0: Köszöntöm a kávézó kedves nézőit. Mai adásunkban egy olyan magyar főnemesi család életét, munkásságát, művészetpártolását és mezenatúráját járjuk körbe, akik nagy szerepet töltöttek be Gömör gazdasági fellendítésében, de a történelmi Magyarország életében is jelentős szerepet játszottak. A stúdióban köszöntöm vendégünket Barci Gyula művészettörténészt, a Krasznahorkai Vára Betléri kastély Múzeum és a hozzátartozó kiszolgáló egy egykor korigazgatóját
1: Szervusz! Köszönöm szépen, szia!
0: Ha egy közvéleménykutatást végeznénk most gömörben, illetve gömör kishond vagy akár Abaúj-Torna területén, és azt kérdeznénk, hogy évszázadokon keresztül melyik volt az a család, amelyik a legmeghatározóbb volt az említett térségben, akkor valószínűleg egy név kerülne előtérbe. Szerinted melyik lenne az?
1: Szerintem egyértelműen az andrási család.
0: Miért is? Szerinted miért ivódtak be ennyire a köztudatba?
1: Nagyon sokokon fogva. Hát elsősorban ugye a 16. század óta ebben a régióban tevékenykedtek, krasznahorká urai lettek, és nem utolsó sorban egészen 1944-45-ig terjedt ki ugye az itt létüknek az ideje. Az andrási családja nagyon sok rétegű família volt, nagyon sok mindenbe belenyúltak, nagyon sok mindent befolyásoltak, és hát ennek köszönhetően beivódtak az itteni emberi bereknek a köz
0: még mielőtt mélyebben belemennénk ezekbe a dolgokba, amit most említettél, tegyünk egy kicsi, rövid történelmi visszatekintést, és beszéljünk az andrásiakról. Konkrétan azokról az arisztokratákról, akik gömörhöz, illetve ennek a régiónak a fellendítéséhez és kiépítéséhez köthetőek, akik ehhez a régióhoz kapcsolódnak, a családnak a melyik ágáról van szó.
1: Egészen a 17. század végétől két fő ágot tudunk megkülönböztetni, az idősebb betléri ág és az ifjabb Mon és a 19. században Andrási Károly utódjai kialakították három kisebb ágot, ezek ugye az Andrási Manó, a Betlériek, az Andrási Gyula a Terebesiek, és az Andrási Gyula a Homonnai Andrásiak lettek.
0: Tehát nagyon szerte ágazó ez a család, és nem fér bele a terjedelembe, a műsor terjedelmébe az, hogy mindenkiről beszéljünk, de még mielőtt erről a régióról beszélnénk, tegyünk egy kis kitérőt, és röviden mutassuk be a család legjelentősebb politikai, egyházi, illetve katonai személyiségét.
1: Az andrásiak egészen a 18. századig nem tartoztak a legfontosabb nemesek közé. Ugye itt a régióban nagyon sok mindent befolyásoltak, és elég korán a 17. 17. században Andrássi Miklós elnyeri a, egyrészt a bárói rangot, és ugyanúgy a, a bányajogot. Bánya és ez a bányajog ez egy nagyon fontos dolog volt, aminek köszönhetően ők tudták fejleszteni az itteni bányázatot is, később a kohászatot is. Tehát egészen a 18. századig azt lehet mondani, hogy nem országos fontosságú családról van szó, de a 18. század végétől egyre jobban. És épp a 18. század az, az a korszak a család történelmében, amikor a, a família felzárkózik, és Mária Terézia királynőtől megkapják a grófi rangot, mint az idősebb, úgy az ifjabb ág is, és pont ebben a korszakban meg tudjuk különböztetni azokat a, Karriereket, amelyeket egy arisztokrata ebben a korban be tud futni. És hát elsősorban ugye a katonai karrier, ez volt az Andrási Károly a Betlériákból, és akkor volt uh, a, a, a Mónoki Ágból, illetve a Krasznahorkai ágból, uh, voltak olyanok, akik a királynőt megyei szinten szolgálták, és ez volt elsősorban III. Andrási István, aki Bihár megyének volt, a, volt az Ispánya. És a harmadik típusú karrier ebben a kországban, ez pedig az egyházi, a legfontosabb az Andrási Antal, aki rosznyói püspök lett ugyanúgy Mária Terézia által alakított és alapított püspökségben.
0: És ha az egész történelmi Magyarország viszonylatában vesztük?
1: A fontos korszak, amikor az Andrásság több mindent is befolyásoltak, vagy több területet, nem csak Zemplént, Abauj és Gömör megyét, ez a 19. század első fele, illetve amikor elkezdődik az, amit a magyar történelemben reformkorként ismerünk. És harmadik Andrási Károly, ugyanúgy Andrási György, a Krasznahorka várának az ura, Ők az első reformkori politikusok közé tartoznak, ugye elsősorban III. Andrási Károly, és természetesen ezután jön az a nagyon erős generáció, és ez a híres Manó, Gyula és Aladár generáció.
0: Ugye miniszterelnök és külügyminiszter. Ez
1: így van, Andrássy Gyula, ő futotta be a legjobb, vagy legnagyobb politikai karriert ebben az időszakban. Ő tette a koronát Ferenc József császár fejére. ő koronázta meg, 867 ben miniszterelnök lett, és később külügyminiszter, de nem csak az, ő, ő nagyon fontos diplomata volt, és ő azok közé az emberek közé tartozott, a 19. század második felében, akik valóban befolyásolták azt, hogy hogyan nézzen ki Európa. És nem csak megjósolta, de tulajdonképpen a nyugat-európa felé építő kapcsolatokat ezeket ő alapozta meg. Említeni kell természetesen a következő generációkat is, amelyekről egy picit kevesebbet, tudunk kevesebbet beszélünk, mint például Andrássi Géza nagyon fontos személyisége volt a magyar közéletnek, a politikának, és természetesen a sportnak. Hát egy nagyon fontos sportember volt, és a generáció, amely ami őt követte, ők is híres emberek voltak a, a II. világháború előtti Közép-Európában.
0: Kanyarodjunk akkor most már vissza Kraszna Horkára. Kik lakták? a várat kikéltek a Krasznahorkai várban.
1: 1578-ban Krasznahorkára a Komáromi erődből Andrási Péter érkezik, várkapitányként, és hát ő már akkor ebben a korszakban elkezdte a Krasnahorká vára megszerzéséért egy ilyen, egy ilyen folyamatot, mert ő is érezte azt, hogy a családnak kell adni egy ősi fészket, már akkoriban a 16. században megfogalmazott valami, ami később ugye főnemességnek vagy arisztokráciának nevezünk, de ezeket a, ezeket a kezdeményezései, tevékenységeit csak az unokája tudta végbevinni, 1642-ben második Mátyás, aki harmadik Ferdinándtól megkapta kaptak Öröktulajdonba. örök tulajdonba és meddig lakták a várat?
0: Tehát meddig funkcionált lakó, illetve vármegyei intézményi központként, és mikor mikortól lett idegenforgalmi látványosság?
1: Krasznaorka esetében azt lehet mondani, hogy egészen 1828-ig lakták. Tehát a 18. század felében, második felében, kb. 1760-ig Andrási Ferenc, serédi Zsófia, várónő, fia lakta, és hát ő nagyon sok pénzt is fektetett a várt felújításába és szép majd miután megőzvegyül Andrási István, a Festetics Mária, elhagy a Monóki kastélyát, és a kassai palotákat, és visszaköltözködik Krasznahorkára. És ez egy olyan precedens, amire nincsen példa más várakban, ugye a történelmi Magyarország területén. Festetics Mária minden bizonyáll imádta Krasznahorkát, nagyon szerette, ez nem csak arról mutatkozik, vagy hát nem csak abból tudjuk, hogy a nagy tűzvész után 1817-ben a várat ő újítatta fel, hanem abból is, hogy a palotáit berendezte, ugye ott lakott, és eltett ilyen apróságokat, amelyek a szekrényeiben Tulajdonképpen a mai napig megtalálható, ugye átvitt értelemben, mert a egy gyűjtemények most Betlérben vannak, de megtalálható ott egy hindi a régi váról, szögek a tetőszerkezetéről, és itt csorolhatnám. Tehát neki egy nagyon erős kapcsolata volt ezzel az épülettel, és hát ott is volt eltemetve, miután meghalt.
0: Beszéljünk egy kicsit két névről, illetve két családtagról, kicsit bővebben, az utolsó Várúról, Dénesről és Édesapjáról Györgyről. A Vár átépítése és a művészetpártolás is ugye hozzájuk kötődik, és ha jól tudom, ők azok, akik Magyarország első magánmúzeumát hozták létre az falak között
1: a felső Magyarország első, első múzeumot, mert hát Magyarországon, illetve a mai Magyarország területén már működtek Budapesten a Palotákban voltak gyűjtemények, és a Magyar Nemzeti Múzeum is már akkor létezik. Andrási Györgyre, negyedik Andrási Györgyre és Andrási Dénésre gondolunk, de itt különbséget kell tenni a két karakter között, mert Andrási György nagyon szigorú, szigorú apa volt, itt céltudatos vállalkozó és a Vasipárnak a felendítésén dolgozott, és nem utolsó sorban a reformkornak a nagy politikusa és a társadalmi életnek egy nagy szereplője volt. Széchenyi István közeli munkatársa volt, ezt is meg kell említeni, és hát nem kis összegekkel támogatta, a Magyar Tudományos Akadémiát, illetve a Nemzeti Múzeumot is, és hát nem utolsó sorban a Széchenyi Lánchíd építését. Hát Mi gömörjek egy picit zokon veszük, hogy a Széchenyi Láncid csak Széchenyi Lánchíd, mert lehet itt volna nyugodtan Andrási Széchenyi Láncid. És ha azt mondom, hogy két különböző karakter, hát a másik az Andrási Dénes, egy picit ilyen romantikus valaki volt, nem tudunk sokat róla, ez is nagyon érdekes, hogy ő közelebb áll hozzánk ugye, az időnkhöz, mint mondjuk Andrási György, de kevesebbet tudunk róla. Nem maradt meg a levéltára, de nagyon sok romantikus és egy picit édeskés történet, elsősorban feleségének köszönhetően Andrási Franciskának. De... Ő egy
0: kicsit, mintha a család fekete báránya is lenne, emiatt a házasság miatt.
1: Az is volt, de nem ő volt az egyetlen. Tehát minden családban van néhány fekete bárány, és hogyha lenne több időnk, akkor el lehetne mesélni azokat a nem kívánt házasságokat, amelyek a, a családot egészen a 20. század első felé kísérik, tehát volt ebből bőven. A Dénes tényleg a fekete bárány, mert rangon alul nősült, ez azt jelenti, hogy a felesége polgári származású volt, és hát a házasság is titokban zajlott. Pizzában, 1866-ban. Ennek köszönhetően az édesapja megfosztott elsőszülött jogaitól. Nem tagadta őt ki teljesen, de az elsőszülött jogai azok már, tehát átszálltak az ifjabb Andrási Györgyre, az ötödik Györgyre. De úgyis Dénes egy, egy nagyon nagy nyomot hagyott, mind gömörben, mind Magyarország kultúrájában. Életében a századok fordulóján jótékonykodott és főképpen művészeteket pártolta és támogatta. Az épített törökség, ugye mindenek felett ott van horká, voltak családi egyezmények és megegyezések arról, hogy a várat közösen fogják gondozni. Ez is egy gyönyörű dolog, hogy egy, egy, egy ágazott család, és annak akkor egy időben élő tagjai megegyeznek, és erről szerződés is születik, hogy a várat közösen fogják ápolni, gondozni, és a kárbantartását finanszírozni. idén és ezen túl egy picit ment. És 1909-ben Krasznahorkáváraján egy képtárt épített. Tehát ha Szlovákiát veszük, illetve Felső Magyarországot, akkor ez az első önálló képtár, egy galéria, ahol a gyűjteménye volt bemutatva. És most, ha Krasnahorkán végig sétálunk, akkor szinte felfoghatatlan, hogy ebben a, ebben a kis faluban, jelentéktelen faluban euh, volt egy épület, egy képtár, ahol a falon Stuck, Böcklin, Ude, Quincyedems, Zsámbűrő festményei lógtak a falon. De nem csak a képtára fontos, természetesen ami megmaradt teljes szépségében, ez a Krasznahorka várajai mauzoleum, és ez is arról tanúskodik, hogy az Andrássi Dénesnek volt azért jó ízlése is. Ez az építmény, egy teljesen különleges valami. Azért is, mert fiatal építész bízott meg ezzel, ez a Richard Berndt volt, ő akkor csak 27 vagy 28 éves volt, müncheni származású fiatalember, és hát amit megalkotott, ez tényleg lényűgöző. Magyarországon párját ennek nem tudjuk megtalálni, és ennek bizonyítéka az is, hogy röviddel a mausoleum felszentelése után, 1905-ben a, a, a Kultuszminisztérium, a Berzevici Albert által vezetett tárca ezt a mausoleumot átveszi gondozásba, mind egy nagyon fontos építészeti műemléket.
0: Ahova aztán ugye feleségének a hamvait is hazaszállítják Münchenből.
1: Igen, egy nagyon titokzatos figura ez az Andrási Franciska. De hát reméljük, hogy a közeljövőben kutatásoknak köszönhetően fényderítünk arra, hogy ki is volt. Hát a korabeli sajtóban azt lehet mondani, hogy a 70-es évek végétől nem nagyon gyakran, de azért említik Dénes Dénesnét is, mint egy nagy jótévőt, aki ugye sok pénzt adományozott azoknak, akik rá voltak szorulva. Miután meghalt 1902-ben, Andrási Dénes ezt a jótékonyságot megsokszorosta, és hát rengeteg, több millió akkori koronát adományozták jótékonysági célokra, Andrási Franciska nevében. És ha már Franciskáról van szó, akkor meg kell említeni, ez is egy egyedi múzeális dolog tulajdonképpen, hogy a Krasznahorkai várban 1903-ban dét Dédes létesített egy úgynevezett Franciska múzeumot, ahol minden személyi tárgyai fel voltak hámozva, tehát ahogy ezt a dénes aztán később leírta, amin az ő szeme pihent, amit az ő keze érintett. És remélhetőleg ez a Franciska múzeum most a felújítás során eredeti állapotába fog visszakerülni.
0: Ugye tulajdonképpen dénes halálával férfiágon kihalt a monokiág
1: neki csak két testvére volt, amúgy velük is pereskedett, mert, a, mert az Erzsébet és a Mária nem egyeztek nagyon bele abba, hogy miután ki volt tagadva, illetve megfosztották őt az első szülött jogaitól testvére, fiú testvére és édesapja halála után ő lett mégis a hitbizománynak az örököse. Tehát pereskedtek nagyon sokáig, de 1908-ban ezt a pert elintézték egy, egy megegyezéssel, azzal, hogy a két testvérnek, idén Dénes kifizetett egy nagyon nagy összegét, egy jelentős összegét.
0: És Dénes halála után mi lett a vár további sorsa?
1: Még a Dénes életében ő tulajdonképpen a vár gondozását és hát tulajdonképpen az egész épületét is, mint ugye egy, egy, egy értéket átadott az idősebb betléri ágnak, tehát ők gondozták, de viszont a, a, a birtokokat Azokat részben az Andrássi Géza utódjai örökölték, és részben pedig Andrássi Dénes unoka öccse a Maldekhem Károly és majd később Maldekhem Lajos és a ez, az pont az a család, akiről nem beszélnek sokat és nem tudunk sokat, ez is egy grófi német család volt, és ők is horkán éltek egészen 1944-ig ők a képtár melletti kis kúriát laktak és még a nagymamám is arra emlékezett vissza hogy a képtár egy ilyen ö, nagy szalonnak volt berendezve könyvtár volt a gyönyörű butorok hát ezt sajnos aztán majd később a, a háborúban tönkretették ki, illetve a falubeliek kifosztották. Tehát volt két család, a Maldekhemek és az Andrásiek, akik ugye még a 40-es években itt nagyon jelentő szerepet játszottak.
0: A vár történetében vízválasztónak számít a 2012. március 10-ei tűzvész. Ugye akkor az egész tetőszerkezet lángba borult, és a falak egy jelentős része is megsérült, a három harang megoldva, és ha jól tudom, akkor mintegy 4200 műtárgy volt a tűzvész idején a várban is. Te rövid ezután, ha nem tévedek, két éve ezután lettél a Szlovák Nemzeti Múzeum kötelékébe tartozó Betléri Kastélymúzeum és ezáltal a vár igazgatója is. Hogyan emlékszel erre vissza? Mit tudtatok tenni?
1: Nem tudtuk, hogy mit kell tenni. Ez egy olyan dolog, hogyha egy, hogyha egy ilyen hatalmas feladat elé állítunk valakit, és ez ugye nem csak a Krasznahorkai Várisanak a felújítása, de ott van a Betléri Kasté, és a mausoleum és a Betléri körbevévő hatalmas 80 hektáros park, illetve 56 hektár a múzeum, múzeum gondozásában, de egyben 80, 82 hektár. Tehát ez nagyon sok minden, és mi csak elkezdtünk dolgozni, tehát nagyon sok mindent tettünk, és elsősorban takarítani kellett. Tehát kitakarítottuk a a szeméttől a múzeumot, és utána jöttek természetesen az álmodozások, hogy mit lehetne ezzel a várral tenni. Ezek az álmodozások azért nem tartottak nagyon sokáig, mert a a Kulturális Minisztérium és ugyanúgy a Főigazgatóság a Nemzeti Múzeumban nem nagyon volt ez a mi oldalunkon, de mára szerencsére ezek a dolgok, ezek a kapcsolatok rendbe jöttek, és azt lehet mondani, hogy azok, akik dolgoznak a Horkávár felújításán tényleg tudják mit kell tenni, és nagyon jól teszik a dolgukat.
0: Eddig a vár teljes tetőszerkezete újult meg, de hosszabb ideje jogi viták és a munkálatok újraütemezése miatt állt a felújítás.
2: A Nemzeti Múzeum nem titkolja, hogy előfordultak hibák, is. Uh, ezekről a hibákról szerintem beszélni is kell, hogy a közeljövőben egy ilyen nagy felújítások során ne forduljanak még egyszer elő, Elsősorban ez a kommunikációs hiba volt, nagyon felelőtlen volt mindjárt a tűzvész kielenteni, hogy fél éven belül a várat megnyisák. Minden mai napig, tehát az emberekben megmaradt az az érzés, hogy már ennek rég késznek kellett volna lenni. A második hiba pedig az volt, hogy a múzeum akkori vezetősége nem fontolta át a koncepciót. Tehát a várat abban a helyzetben szerették volna visszajavítani vagy megjavítani ahogy kinézett a tűzvész előtt. Pedig már akkor nagyon sok hiba volt a várban, például nem volt elegendő víz, nem voltak illemhelyek. nem volt egy olyan múzeum, ami, ami ennek a mai napban a múzeumoknak ki kell, hogy nézenek. És a hiba pedig, hogy egy nagyon... Térdőjeles közbeszerzés keresztül választotta ki az akkori építést. Ezzel az építéssel a múzeum felbontotta a szerződést 2017-ben, és a projektot saját tervezői részlegnek adta át. Azt kell mondanom, hogy 2017 végétől, minden mai napig nagyon sikeres ez a részleg, nagyon sok munkát végeztek el. A vár komplex felújítása három szakaszban történik. Az első szakasz, az a vár alatti rész és a hálózat kiépítése. Ez azt jelenti, hogy a vár részen egy új parkoló lesz, nem csak személykocsiknak, hanem autóbuszoknak is. Új uták, új illemhelyek, büfék, és nem utolsó sorban egy információs központ. A második szakasz pedig az alsó és a középső vár felújítása. Ezek két szakasz majd egyszerre zajlik, és ha minden jól megy, akkor 2021 őszén már kihirdetjük a közbenjárási közbeszerzési folyamatot.
0: A váraja az alsó és a középső vár újranyítását 2023-ra tervezik. A szlovák kormány még 2019-ben 35 millió eurót különített el a vár teljes felújítására. A betlériákhoz kötődő, ma talán legismertebb épített örökség a betléri kastély, de országos viszonylatban sokkal jelentősebb építmények is köthetők a családhoz, hiszen a 19. században gömört, mint Európa vas szívét emlegetik. Ide, Ez, van, így van.
1: Ez így van. Itt is többfajta épületről lehet beszélni, amelyek az Andrási család történelméhez is ezen évhez kötődnek. Hát elsősorban ott vannak a kastélyok, tehát ezek közül is említést érdemel a Párnói kastély. Ez Zempoli megyében volt található, sajnos napjainkig már nem áll a helyén, mert még semmis volt a II. világháború idején, de viszont az első romantikus kastélyok közé tartozott Felső Magyarország. Már a 19. század 50-es éveiben állt, és András Simánó nyári rezidenciája volt. Egy nem azt mondom, hogy úgy nézett ki, mint a Betléri, de nagyon sok közös vonása volt a Betléri kastélyvel. Tehát Betlérben, amit csodálhatunk, kb. azt csodálhattuk volna a párnoi is. Tehát Betlér, az is egy nagyon fontos, nagyon fontos műemlék, ami napjainkig megmaradt. És hát azon kívül az ipari örökség. Az valami, ami, ami tényleg nem csak Szlovákiában, de itt szélesebb közép-európai viszonlatokban sem található, így összpontosítva egy és ilyen minőségben tudni kell azt elsősorban, hogy az andrásiak a külföldi kapcsolatoknak köszönhetően arra törekedtek, hogy üzemeik és, és mezőgazdasági vállalataik a legmodernebbek legyenek, és hát a legmagasabb szinten műveik azt, ami a feladatuk volt. A Dernői Vaskóhónak egy picit korábbi a történet, tehát ez már a 18. században kezdődik. Ezt is már az említett Föster Ticsmáriahoz köthető, mert ő nagyon szorgalmazta ennek a Dernői üzemnek a a felújítását, illetve nagyon sok pénzt fektetett bele, és természetesen a fia Andrási György, aki a, aki a Lánc is részt vett, tehát ő is nagyon nagy fejlesztést vitt végbe ebben a községben. Az Andrási család nem csak az ipari dolgokat biztosította, hanem a, az ott lévőknek, ott, ott lakóknak biztosította a kulturális életét, az orvosi ellátást, az iskoláztatást, tehát mindent. Ez egy nagyon fontos, egy ilyen komplex volt, amiből sajnos már, már csak egy épület maradt meg.
0: Minden esetre a történelem vasgrófként Andrási Manót ismeri, és ugye a gróf születésének 200. évfordulója alkalmából idén a Betvéri Kastélymúzeum is Andrási Manó emlékévet hirdetett, és különböző tematikus rendezvények, illetve tárlatvezetések keretében mutatják be életét és utazásait, illetve ha jól tudom, digitalizálják és szlovák nyelvre fordítják az egyik legismertebb, vagy kevésbé ismert, de legértékesebb illusztrált könyvét, az Utazás Kelet-Indiákon című műkötetet. És ugye hozzáköthető a kohászat fellendítése, és hozzáköthető az is, hogy a betléri nyári rezidenciát vadászkastélyá alakítja át. Ki volt ez a férfi?
1: Hát ezt mi is szeretnénk tudni, illetve szeretnénk vele találkozni legalább itt néhány percre, de a sok-sok levéltári anyag átnézése után és a korabeli sajtó átolvasása után így egy picit lehet, hogy megközelítettük a karakterét. Nem volt egy egyszerű figura András Simánó, ez több okon fogva is állítom, egyrészt mert eléggé laza beszólásai voltak a főrendi házban, tehát ő tudomásul vette azt, hogy ki ő, tudomásul vette azt, hogy milyen vagyoni háttere van, mert az se volt csekké dolog. Elsősorban vállalkozott, és hát az ő érdeke az volt, hogy Magyarországon a vasipárnak a fejlesztése olyan legyen, illetve olyan mértékű legyen, hogy konkurencia képes legyen az osztrák, illetve külföldi vállalatokkal. És ezt egy, azt hiszem, hogy sikerült elérnie. Ehhez tartozik, illetve ebben a területben mozog valahol a politikai tevékenysége is, mert azokat a törvényjavaslatokat, amelyeket ő terjesztett elő, ezek pont arra szolgáltak, hogy a konkurencia ne legyen erősebb, mint mondjuk a hazai vállalkozók, és főképp a kis vállalkozókat támogatta, és azért szavazott, is, azt szerette volna elérni, hogy őket szabadítsák meg az adótól, mert hogy a vas az a legfontosabb dolog, a 19. században a vas és az acél, ugye ennek, ennek köszönhetően épültek ki a legnagyobb városok. Már nagyon fiatal korában az édesapja külföldre küldte, és vitte magával tanulmányutakat, Brüsszelbe, Angliába, Nyugat-Európába, ugye meglátogatta Észak-Afrikát is, de ezeket a ipari újításokat, ezeket elsősorban Nyugat-Európáról hozta és honosította még Gömörben és Magyarországon. Ha
0: mindezt figyelembe veszük, amit most említettél, és egy ilyen rangsort állítunk a családfők között, akkor Manó foglalnál az első helyet? Ő a legjelentősebb?
1: Manó volt a családfő ő volt az, aki irányította a családot. Andrási Gyula volt a legfontosabb, ami a politikai életét illeti, de ő volt, volt. Andrási Manó volt az, aki, a, aki, aki döntött arról, hogy a család merre fog menni, milyen legyen az irány. Nagyon érdekes az, hogy a 19. századi Magyarországon dinasztiák alakulnak ki. Ugye itt beszélhetünk az ugye velük szembe állnak a, a Tisza családtagjai, és úgy vetekedtek kisegészen a 20. század elejéig, hogy ki mikor veszi át a hatalmat, és, és hogyan, hogyan tudnak működni. De az is érdekes, hogy az andrási család tagjai nagyon egységesen léptek fel mindig. Tehát egy politikai pártnak voltak a tagjai, egy életvitelt képviseltek, összetartottak, azt lehet mondani.
0: Több ö, családfővel kapcsolatban, több férfi taggal kapcsolatban említhetők ezek az egzotikus utazások, ez is kérdés volt?
1: Az arisztokrata világban a luxus az a a tudás volt, tehát az iskoláztatás és az utazás. Tehát ők luxus életet éltek ebből a szempontból, és természetesen ezekhez a legmagasabb körökhöz tartozott az, hogy megismerni valamit, és nem csak megismerni, de valamilyen szinten közelebb hozni az országban lévő tudósokat is, ehhez a lehetőséghez, hogy valamit, valamit lássanak és tanuljanak. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy milyen is a kolonializmus, és most nagyon sok teória működik e körül, hogy nem egészen szépen viselkedtek ezek a felső rétegek, vagy Afrikában, vagy Ázsiában. Ez igaz is, természetesen ezt nem lehet megtagadni, de ugyanakkor hozzá kell tenni azt, hogy nagyon sokszor a tudás vezényelte, mint az andrásiakat, mint a telekieket, a forraiakat, és még sorolhatnám vezényelte őket távol keretre, vagy vagy Afrikába. És ezeknek a expedícióknak a gyümölcseit mai napig lehet a magyar közintézményekben látni, vagy a Betléri kastélyben.
0: Igen, ott vannak ezek a trófák, de szerinted mely helyiség, vagy mely része a legértékesebb része a gyűjteménynek, ami a Betléri illeti?
1: Én nem is tudom elkülöníteni így most az Andrási gyűjteményben azt, ami megmaradt, és az, ami nem maradt meg, illetve nem tartozik jelenleg a Betléri gyűjteményéhez. Most a kutatások során ö, olyan dolgok, jövünk rá, teljesen más fényt derítenek erre a gyűjteményre és, és teljesen más pozícióban helyezkedik el az európai gyűjtemények között. Például ott van az ötvös gyűjtemény, amiről hát mi nem nagyon sokat tudtunk, és nem is beszéltünk róla, csak néhány évvel ezelőtt jöttünk rá, hogy hát ez a gyűjtemény egy jelentős része a Metropolitan múzeumban van New Yorkban, és ezek azok a tárgyak, amelyek többnyire Sheridi Zsófia hagyatékából származnak, és Krasznahorkán voltak ö, eredetileg. Ezeket a, ezeket a tárgyakat mi felismerjük történelmi fotókon, a budapesti palotákból, illetve, illetve a Betléri Kastélyból. És egy másik dolog, ez is egy tárgy, ami, ami az Andrássiakról, mind egy nagyon gazdag és egy nagyon rangos családról mesél, ez egy tiara, egy fejék, ami, ami Andrássi Gézáné, Kaunic Eleonora, Fején volt egykor, majd később a többi Andrássy gróf grófnőnek a fején landolt ez a valami. Ez egy gyönyörű smaragdokkal és brillánsokkal kirakott, kirakott ékszer. Ezt 1887-ben vásárolta Andrási Manó egy párizsi aukción, és ma a louvre van kiállítva Párizsban a francia király koronazási ékszerek között. Azért ott, mert ez, a, ez, a, ez az ékszer a francia királyi korona köveiből készült, és az Angülemi hercegné tulajdona volt eredetileg. Ezek azok a dolgok, amelyek az andrásiakat egy picit ezen a létrán féljebb viszik.
0: Hát azért minden bizony emítést érdemel a 15 ezer kötetet számláló ja, könyvtár is.
1: A könyvtár is egy fantasztikus helyszín. A könyvtárnak azért még egy ilyen eszmény mondani valója is van, nem csak az, hogy gyönyörű, még sok a könyv, hanem az, hogy ez tulajdonképpen Felső Magyarországnak az első nyilvános könyvtára. Tehát ez egy olyan dolog, ami, amivel újra nem találkozunk máshol. Andrási Lipóthoz köthető. Ő a 19. század elején épít egy épületet a Betléri párkjában, és hát ez Üzemelt, mint egy nyilvános könyvtár.
0: Beszéljünk még röviden a Betléri Kastély utolsó két lakójáról, vagy fogalmazok talán jobban használójáról. Andrási Gézára és testvérére Ilonkára gondolok, hiszen nagyon érdekesen alakult mindkettőjük sorsa, élete szinte regénybeillően. Ők voltak az utolsó örökösei a birtoknak, akik még lakták.
1: At a Vázgróf után, az Andrási Manó után még aztán három generáció uh, lakik a Betléri Kastélyban, a Vázgróf fia. Első Géza, akiről csak nagyon röviden itt mondok, hogy a, hogy a Magyar Király Olimpiai Bizottság elnöke volt, és ő honosított még nagyon sok külföldi sportot Magyarországon. De majd később a fia második Manó, és az ő gyermékei voltak az utolsó betléri, betléri grófok, a második Géza, és a nővére Ilona grófnő. És hát tényleg az ő életük már a 20. századba tartozik, és ez pont az a, az a történet, és olyan sorsok, amelyekkel ugye ebben az időszakban nagyon sok helyen találkozunk. Ők nem voltak kivételesek azért, mert arisztokraták voltak, bár azt is lehetne mondani, hogy a családjuknak köszönhetően nagyon sok minden keletkezett Magyarországon, de ők azok közé tartoztak, akik segítettek a másokon. És ezért lehet, hogy valamivel fényesebbek ebben a nagyon sötét kországban, főképp Ilona Grófnő, aki nem hatta el Magyarországot, az öcse Géza szüleivel, ők Lichtensteinben találtak menedéket, a nadnéninél, Lichtensteini Marica hercegnénél, és Jóna, tehát Bulapesten lakik, ahol nagyon nehéz sorsa volt a az, az származásának köszönhetően, és mindenféle koholt vádakkal vádolták őt egészen a 60-as évekig, az enyhülés koráig, börtönben is ült, kistárcsán volt, gyűjtőkben, és nem utolsó sorban munkatáborban a hortobágyon, tehát ő még szenvedte a magáit, de azt lehet mondani, hogy akik ismerték, és akik emlékeztek rá, vagy emlékeznek rá, mindig nagyon derűsen emlékeznek rá. Hát ő volt az, aki másokban tartotta az életet, és, és vállalta a sorsát. Tehát ő egy, egy nagyon fontos példakép ebben a XX. században. És Géza? Gézáról nem tudunk nagyon sokat, és ez, ez, hogy nem tudunk róla nagyon sokat, ez annak is köszönhető, hogy milyen volt a a történeti írás és az egykori múzeum vezetésének a kapcsolata ehhez a témához. De ez is, nem arról szeretnék beszélni, nem azt akarom mondani, hogy ezek rossz emberek voltak, vagy nem voltak eléggé felkészülve. Egyszerűen máshol voltak a hangsúlyok, más volt a retorika, más volt az akkori, kornak a szemlélete. 89 után ugye a Betléri kastét még a rendszerváltás előtt kezdték el felújítani. A felújítását a 90-es évek felében fejezték be, annak ellenére a tárlat egy ilyen hát nagyon... Röviden mondva, szocialista valami lett, ahol nem beszéltek az andrásiakról, ahol nem volt szó arról, hogy itt valaki él, aki ehhez a tar- családhoz tartozik, nem volt szó semmiről, csak arról, hogy itt vannak ilyen bútorok, és ezek a bútorok bárok, meg Ampír, meg mi stílusúak. És a akarok kiukadni, hogy Andrási Géza, ő sokszor meglátogatta, sokszor, háromszor, négyszer, azt hiszem, hogy meglátogatta Betlért, nővére Ilona még 89 előtt is többször meglátogatta uh, a Betléri kastélyt és, és horkát is, mindig inkognitóban, sem mutatkozott be, mindig megvásárolta a jegyet, és a turisták együtt vonult végig a kastén. és Andrássi Géza egy 89 után többször is visszajött. De nem készült vele egyetlen egy riport sem. Egy fotót nem készítettek róla a Betléri nem kérdezték meg tőle, hol volt a hálószoba, hogy hogy nézett ki a kastély. Tehát ezek olyan dolgok, amelyek van nehezen rekonstruálhatók, és ezt már nem tudjuk visszahozni, azért neheztelek egy picit az előző generációkra.
0: Hiszen így maradt egy csomó űr és hiányosság, de ha jól tudom, ennek a családnak a lányágon is azért vannak leszármazottjai. Van némi esély arra, hogy ezek az emberek hozzájussanak az örökségükhöz?
1: Ez is egy bonyolult kérdés, mert az andrási vagyon is birtok, az egy hatalmas birtok volt, és hát tudjuk, hogy a a Szlovákia területén első körben, 1945-ben államosítottak a bennesi dekrétumok által. Ezek még már is érvényesek, úgyhogy sajnos ami ezzel volt elkobozva, az továbbra is el van kobozva. Lehet, hogy 48-ban is vettek el tőlük valamit, amit lehetett volna restituálni. Amikor itt volt Andrási Géza a 90-es évek első felében, akkor volt vele az ügyvéde is. De hogy ennek lett-e valamilyen vége, szerintem nem lett semmilyen vége, és azoktól, akik találkoztak vele, azt tudtuk meg, hogy a lánya, Erzsébet grófnő, ő nem hogy nem tartott igény, de egyszerűen nem tartotta ö, fontosnak ezekkel a dolgokkal foglalkozni, hát ő nem ott született, nem ott nőtt fel, ez a, ez a szülei ügye volt, illetve nátszülei ügye volt. De nagyon jó kapcsolatokat ápolunk, illetve én is és a múzeumi kollégáim Betlérből az Amerikában élő Andrásiakkal, és hát ott még az utolsó olyanokkal, akik viselik ezt a, ezt a vezeték nevet, mert csak etten vannak. Andrási Ilona és Mihályakit mikinek becéznek, tehát ők, ők ketten az utolsók, és hát nagyon úgy néz ki, hogy miállal ez az ezeréves családtörténet be fog zárulni.
0: Ugye, amit az állami törvények nem tiltanak, azt az önkormányzatiság engedélyezheti, és egy emlékhelyet, egy utcát, vagy egy teret, az bizony el lehetne nevezni erről a családról, hiszen rengeteget köszönhet nekik a térség, és gyakorlatilag a rozsnyói járás idegenforgalma és az ő hagyatékukra van kiépítve.
3: Annak idején és jó száz évvel ezelőtt volt elnevezve, Rózsnyón, András, Gróf Andrási Dénes utca. Ezt aztán az idők során megváltoztattak, más nevet kapott. Először, először ugye az első Csehszlovák köztárság idejében megváltoztattak Berzéti utcára. Azután, azután megint kis időre, ahogy Rózsnyó 1938-ban Bécsi döntés alapján visszakerült Magyarországhoz. Így, így újfent visszakapta eredeti nevét. De hát aztán a második világháború után újra a terület visszakerült Csehszlovákiahoz, és hát akkor már egy arisztokrata családról nem volt méltó utcát elnevezni, az akkori hatalom szerint, és hát aztán megváltoztattak Safarit utcára. Volna egy kezdeményezés, hogy legalább ennek az utcának a ö, rövidebb szakaszát ö, elnevezni újfent akar magáról a grófról, az eredeti elnevezés szerint, de szerint meglátásom szerint akar lehetne Utca utcaként is, mert hisz tudott, hogy Andrasi dénes gróf mennyire Támogatta ugye egyrészt az itt élő lakosságot, de ugyanakkor az egyes intézményeket is. Bármilyen épület épült, vagy pedig javítottak, ahhoz ők hozzájárult. Említést tettem egy kezdeményezésről, csak hát valahogy nem túlságosan nyerte el a képviselőtestületnek a tetszését. Egyébként, hogy van elnevezve Roznyón utca az andrásiakról, mert hisz körülbelül, vagy négy évvel ezelőtt neveződött el egy Andrási-Franciska utca, ami egy új lakó a régi téglagyar helyén létrehozott lakóházak összességének a, a bevezető útja. Azért az andrásiaknak nem rozsnyó szélén, kellene utcákat elnevezni. Nem ők lévén a mecénási jellegüknél, és mint hát a vidéknek azért jelentős családjai, akik munkát adtak az itt élő polgarsalnak és segítették jóban, rosszban, azok azért megérdemelnék, hogy a történelmi város részbe viselje legalább egy főutca nevüket.
0: Komoly lemaradásunk van ezen a téren? Te ezt hogy látod?
1: Én is része voltam ezeknek a kezdeményezéseknek Andrási utcát vissza, vissza Rozsnyóra. A szlovákoktól is, hogyha megkérdezzük, hogy ki ezek az Andrásiek, akkor tudnak választ adni. És büszkék is. Lehet, hogy amikor ezekről az utcanevekről beszéltünk egykor több évvel ezelőtt, akkor ez hát, csak türelmetlenek voltunk, mert mindenek megvan a saját ideje. És azt hiszem, hogy egyre jobban beivódott ez a név és az, amit itt, itt ránkhatták a, a szlovákok köztudatába is. Tehát van annak, nagyon sok dolog még van, amit el kell végezni, de nem olyan, nem olyan szörnyű, nem olyan rossz az állapot, ahogy, ahogy ez lehet, hogy látszik. Ez arról is mutatkozik, hogy minél látogatnak el a Betléri Rikastéba, és hogy a oda látogatók turistáknak a nagyon nagy része szlovákai kutát, szlovákul beszélnek és derűsen hagyják el a betlirikasté ajtóját, illetve kapuit, mert már nem zavarja őket, hogy magyar arisztokrata család. Tehát ezek a legendák, ezek kezdnek lassan, lassan uh, lebomlani erről, erről a történetről, és hát már hát az, hogy volt itt valaki, aki fontos volt is, és ezzel érdemes foglalkozni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm a meghívást
0: a nézőknek pedig, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!